0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到啊，贾宝玉的梦境还在继续。前面他看了金陵十二钗的那些画和诗，反正也看不懂。接下来警幻呢就带他去看十二支曲子。这十二支曲子呢，笔画和诗要好懂一些。警幻是什么意思呢？警就是。给你敲警钟，我警告你的意思，幻是什么？一切都是空幻的。警幻这个名字，作者提出来的名字，其实告诉一切，告诉世上所有人，你眼前看到的繁华都是空幻的，将来有一天它不属于你。因为作者是站在佛和道的角度来看这个问题的，是不是？我们回到这个小说外面啊，曹雪芹这个人经历过不得了的繁华以后，最后穷成那个样子，是不是？所以他得出来的结论是：一切的一切都不属于你，最后都是空的。所以他虚构了一个警幻这个人物，警告你一切都是空幻的。警幻，好，接下来我们看啊，警幻让一群女子来演，因为乐谱不能记载下来，所以我们现在只能看到歌词了。第一部叫做《红楼梦》，影子，什么叫影子啊？就是开始之前先唱一小段，告诉你我要开场了，对不对？影子的歌词是这样的。开辟鸿蒙，开辟就是开天辟地，开辟就是开天辟地。鸿蒙是最初的那个世界，开天辟地以来，谁才是情种？就是最有感情的人是谁？那合起出来，我们现在读的是《红楼梦》，所以我们当然在《红楼梦》里找，是不是、啊？最有感情的是谁啊？不就是贾宝玉吗？贾宝玉他深深爱着世界上每一个人，他不是那种男欢女爱的爱啊，不是说我要你做我老婆，不是那种爱。而是他尊重世界上的每一个人。关于贾宝玉的爱，后面我还会不断的跟你提到。贾宝玉的爱，其实要把它翻译成我们现在的话，就应该翻译成尊重。在他的眼里，任何人没有高低差别。比如说，林黛玉是主人，而那个邢、秦文袭人是丫鬟，对不对？还有外面村子里那些穷人家的小孩，衣服都穿不上的。在贾宝玉的眼里，全部是平等的，所以贾宝玉的爱不应该把它理解成那种情爱的爱，而是什么？而是平等的一种尊重，对不对？好，这里谁为秦总啊？秦总是谁啊？不就是贾宝玉吗？都只为风月情浓，就是你们都以为这个是风月，风月就是感情、爱情，是都以为是这个。趁着这个奈何天伤怀日，就趁着今天啊，今天这样一个无可奈何的这样一个天伤怀，就是感伤的这个日子啊，寂寥时就是寂寞无聊的时候，我们试遣于衷，试遣于衷就是尝试的排遣我心中的那个难过，试尝试试就是尝试浅是排遣，因此演出这怀金倒玉的《红楼梦》。什么叫怀金怀怀念？感怀金是什么？薛宝钗那个东西叫金，是不是、啊？导是导念，导念谁啊？导念玉，谁是玉啊？林黛玉。所以怀金导玉就是怀念导念那些姐姐妹妹们，包括林黛玉、薛宝钗，包括很多很多他们一起成长、一起度过岁月的姐姐和妹妹们。所以，我们今天要演的这个《红楼梦》，怀金导玉，将来你们这些人都是要走向没落的。所以我们要演的这个就是怀念悼念你们的。好，刚才念的这么几句短短的歌词，就是你看电视剧听到的那首歌，片头曲，知道吗？只不过因为下面没放字幕，你不知道它唱的什么东西，知道了吧？对。两个版本的电视连续剧都把这一曲这个谱出来了，但是曲谱的曲不一样啊，都用了这个歌词。好，接下来的第一段叫终《终生物》，终生物写的是谁呢？写的是宝黛钗三个人。我再次告诉你，凡是写到林黛玉和薛宝钗都是并列的，对不对啊？所以一个曲子就写他们两个人，其实是三个人，宝黛钗说都倒是金玉良缘，所有人都说金玉良缘。金玉良缘很很好理解啊，因为薛宝钗有金，贾宝玉有玉嘛，是不是啊？所有人都说他们是金玉良缘，他们要结婚的。俺只念木石前盟，什么叫木石前盟？听得懂吗？木头和石头听得懂？对，就是说这个说的是谁啊？说的是贾宝玉。站在贾宝玉的观点上，你们都在说金玉良缘，所有人都说金玉良缘，说我要跟薛宝钗结婚，唯独我内心我想的是木石前门，我爱的是林黛玉，对不对？好，这两句话这么理解，说空对着山中高士金银雪，雪是谐音薛，就是我空空就是一切都是没有了嘛，空对着那个山中高士，就是住在山里面的那个高贵的那个人，他是谁呢？薛宝钗，金银雪吗？其实他不住在山里啊，这个只是诗歌这样的写法啊。说中不忘世外仙书，寂寞林，林是林黛玉，对不对？寂寞林什么？一个寂寞的一个姓林的人。世外仙姝谁啊？书就是植物，世外就是我们这个世界以外，不就仙境吗？仙境里的一个仙植物。这两句话连起来就是什么？我表面上看起来我对着一个姓薛的，其实我心里想的是一个姓林的。听得懂这个意思的吧？嗯、啊？叹人间美中不足性，金方信就是人间都说美中不足，为什么说美中不足呢？因为我爱的是林黛玉，可是我没有能够跟林黛玉一辈子在一起，对不对？纵然是齐美举案，到底意难平。齐美举案是一个典故，说有一个女的请老公吃饭，把这个案板啊，就是案上面放碗筷的嘛，把它举到眉毛这么高，表示对老公很恭敬，是不是？就算有一个人对你这么好。到底也没有用，为什么？因为他不是你爱的，你爱的是谁啊？爱的是林黛玉，可是林黛玉没有能够成为你的妻子。那么究竟谁成为贾宝玉的妻子呢？因为《红楼梦》是没写完的，后面写的不是他写的啊，对不对？我们猜测是这样的，猜测的结果是贾宝玉肯定跟薛宝钗是拜过堂的，肯定是结过婚的，但是他们只拜了一个堂，没有成为真正的夫妻。而贾宝玉后来离家出走以后，或者说他家败落以后，他流落街头，成为一个乞丐。这个时候陪着他的人是谁呢？是另外一个女子，叫史湘云的，陪他一起在外面要饭。所以他身边的三个女子，林黛玉陪了他前一段时间，薛宝钗跟他拜堂，没有真正的有结婚这回事，只是拜了个堂。而史湘云陪着他一起在外面要饭，是这样的一个结局。这是后面有很多是猜测和考证，不属于这个《红楼梦》里写出来的。但是这些考证是有道理的，因为在前八十回里面是有一些隐含的情节，我们是可以把它给找出来的。后面我们一边读一边会说到这个事儿。好，第一段就结束了。第一段唱的就是宝黛钗，对不对？第二段唱的是什么？第二段唱的是宝黛两个人的关系，也就是说，这里把。猜，放开来了。宝黛两个人这一段叫做《望凝眉》，这是老版本电视连续剧的片尾曲。老版本就是八几年拍的那个电视连续剧啊，片尾的那首歌就是《望凝眉》，就把这个歌词配上了曲调，说一个是阆苑仙葩，阆苑就是一个很美的地方，是个仙境地方。仙葩呢，葩就是花朵，仙葩就是鲜花，仙界的花朵。那说的是谁啊？林黛玉，对不对？那一个是美玉无瑕，就前面说，一个是狼苑先趴，后面第二个是美玉无瑕，美玉一个很美很美的玉，上面没有污点，谁呀、啊？贾宝玉是不是、啊？这两个人若说没奇缘，如果你说他们没有缘分吧，今生为何偏又遇着他？你若说他们没缘分，他们怎么会遇到一起、啊？可是下面一句话，若说有奇缘，如何心事终虚化？如果说他们是有缘分的，为什么两个人只能在心里想想，没有能走到一起？那他们究竟是有缘分还是没缘分呢？对不对？矛盾吧。一个枉自煎压，所谓煎压是什么意思呢？就是叹息。一个在那摆摆叹息，另外一个空劳牵挂，就一个在那叹气，一个在那牵挂，所以两个人没能走到一起，没能成为夫妻，对不对？一个是水中月，一个是镜中花。水中月，镜中花，这个典故你知道的吧？水里的月亮捞不到，是不是啊？镜子里的花你也拿不到，是吗？所以这个都是只能看不能碰的。说一个是水中月，一个是镜中花，想眼中能有多少泪珠儿，怎经得秋流到冬，春流到夏？这两句很好懂吧？你眼睛里有多少眼泪啊？你怎么能一年一年的流下去呢？说的是谁啊？林黛玉，哎，林黛玉，林黛玉在这个神话故事体系里面，是她是要来还泪的嘛？要把一生的眼泪还给贾宝玉。后面整个情节里面，林黛玉一直在哭，就时时刻刻都在哭。为什么？就是因为从神话的角度看，他是要还泪的；从小说的角度看啊，不是，他是为什么？他是伤心，因为他爱的是贾宝玉，可是他没有人帮他，因为他爸爸死了，妈妈死了，这里疼爱他的只有一个人，谁呀、啊？贾母，对不对？别的人呢？别的人都在说金玉良缘，金玉良缘。别的人都赞成贾宝玉和薛宝钗结婚。上一次我也提到过，书里简单的讲了一下宝黛钗的关系，说连丫鬟们都喜欢跟谁在一起玩，跟薛宝钗，而不喜欢跟林黛玉在一起玩，是不是？所以，难道他们会支持林黛玉去嫁给贾宝玉吗？不可能支持的。这个世界上就没有人支持林黛玉嫁给贾宝玉。如果说真的要选一个的话，旁人的观点都是选薛宝钗。所以，他就只能整天落泪了，是不是啊？贾宝玉听了这个曲子，觉得还是听不懂，也没什么好。但是呢，音乐倒是很好听的，就是这个音乐听着很销魂，因此他也就不问了，继续听吧。好，这个是作者的写作技巧，因为你总得把这个十二个曲子都写出来的是不是？啊？所以就在这加了一段话说，说贾宝玉反正也听不懂，那就继续听吧，就这样的。接下来下一段叫恨无常，这一段讲的是元春。恨无常，无常就是生命无常，我们没有办法把控自己的生命，是不是啊？那元春是什么样呢？说喜荣华正好，喜就是开心，开心的是什么？他富贵荣华过得很好，他不是到皇宫里去了吗？如果说要讲荣华的话，整个《红楼梦》里难道还有谁比他更荣华吗？他都嫁到皇宫里去了，是不是啊？<了>嗯。不是说她叫到嫁到越南泰国的这一代吗？不是元春，那是探春。元春不是在皇宫里吗？嗯，是吧？叫元妃嘛，是妃子嘛。当然现在还没当妃子啊，后面才会当妃子啊。现在已经嫁到皇宫里去了。说喜荣华正好，恨无常又到。喜就是高兴，恨就是难过。刚刚在这儿开心，我好荣华啊，我嫁在皇宫里。可是，一下子生命无常就来到了。眼睁睁把万事全抛，命都没有了，当然所有事情都抛掉了，是不是、啊、眼睁睁把所有事情都抛了，荡悠悠把方魂消耗，方魂魂就是魂魄嘛，是不是？方就是美丽的，那其实就是他的命没有了嘛。望家乡路远山高，故乡爹娘梦里寻相告。就是只能像爹娘梦里说了，儿命已入黄泉。这个儿不是儿子，是女儿。女儿也可以说我是儿，知道吗？儿命已入黄泉，就是我已经死定了。天伦啊，需要退步抽身早。天伦是什么意思天伦就是父母儿女在一起生活，这个叫天伦。说谁谁谁宁愿不去当官也要在家陪着妻子和小孩和儿子孙子，这叫尽享天伦。这个话什么意思呢？袁春这个人嫁到皇宫以后，你要知道我们古代的规矩啊。咱们现在不管你是嫁给了什么人，你都可以回娘家的。但是古代嫁给了皇帝就不可能回娘家，你就不可能再出皇宫了。所以袁春这个人。在小说里面，他回过一趟娘家，后面会写到很隆重的元春回娘家的故事。但是这是小说，你要记住，在真实的世界里，没有哪个妃子回过娘家，你懂吗？整个我们中国古代是没有哪个妃子回过娘家，从来不可能的。所以说天伦啊，想要享受天伦，想要跟父母、爷爷奶奶在一起过日子，那就不要去嫁给皇帝，对不对？说天伦啊，需要退步抽身早。如果想要有退路的话，你早点出来，你不要去想着富贵荣华，是这个意思。好，这是恨无常就结束了。下一段是分骨肉，说的是探春，因为我们说过探春是远嫁嘛，嫁得很远很远嘛，所以说这一段叫做分骨肉。说一番风雨路三千，一番帆就是风帆的帆，那个船上面不有帆吗？是不是？坐上了船以后，出去了三千里路。叫一帆风雨路三千，其实远远不止三千里。从北京如果说嫁到越南那个地方的话，远远不止三千里啊！一帆风雨路三千，把骨肉家园齐来抛散，也就是说嫁这么远以后，还有家园吗？还有亲人吗？都没有了，是不是啊？恐哭损残年。就是说我整天的哭啊哭啊，这个接下来的下半辈子就没有了，就哭完了。告爹娘休把儿悬念，就是我告诉爹娘，我嫁得这么远，你们不要再想我了。自古穷通皆有定，穷什么意思？通什么意思？以前多次跟你讲过，穷是无路可走，对不对？有一个成语叫山穷水尽嘛，是吧？穷是无路可走的意思，通呢就有路可走，通通顺嘛，通畅嘛，是吗？自古穷通皆有定，自古以来谁有路走，谁没有路走，其实是有定数的。这个是迷信说法啊，说我们每一个人的生命都是定下来的，是不是、啊？说离合岂无缘？离和离就是分离，和就是到一起，这个难道不是有缘分的吗？从今分两地，各自保平安，就是我们分开了，我远嫁到那么远的地方去了。从今分两地，各自保平安，奴去也。莫牵连，奴就是我。古代人自称奴家，对不对奴，我去了，莫牵连，不要再想我了。这是探春的一首歌。下面一首歌是湘云的。湘云还记得吗？她从小父母就死了，她的命为什么苦？是因为她是叔叔养大的，而且她要做很重的体力活知道吧？所以。这个歌叫《乐中悲》，乐是快乐，悲是悲伤。乐中悲，他明明是一个富贵人家，可是他过得不舒服。襁褓中父母叹双亡，襁褓就是这么点大的小孩，自己才这么大的时候，父母两个全死了，叫襁褓中父母叹双亡。纵居那以罗从，以罗就是很好的那个丝绸啊。你就算你住在这么好的丝绸里面，指的是还有依然有富贵，是不是、啊？他家有没有败落？依然有富贵。可是谁知教养？又谁会来教养你啊？没有父母了呀，是靠叔叔来养大你的。又谁来娇惯你啊？没有。你富贵是有的，你的绸缎是有的，可是你没有人娇惯，你是这个意思。说性生来英豪扩大宽宏量，从未将儿女私情略萦心上。也就是说，湘云这个人的性格是什么呢？他的性格有点像男孩子。其实香云这个人，他后面我们会读到，他还喜欢穿男装，就是穿穿一个男人的衣服，人家都以为他真的是男的。像贾母那种人，年纪大了，眼睛又看不清了，还以为他就是个男的呢。他性格就像男孩子，所以呢，他不把这个儿女的感情放在心上。好意思，霁月光风耀玉堂，就说看起来是很有风光的样子。斯配的才貌仙郎，博得个地久天长。就是说，他将来能够配一个人，配一个谁呢？是很有才、很有貌的人，就看起来啊，有相貌好，而且有才。据考证，他后来，他虽然跟贾宝玉一起要饭，但是没有嫁给贾宝玉啊。两个人一起在外面要饭，穷到这种地步，但嫁人不是嫁给贾宝玉的。他后来嫁给的谁呢？嫁给一个很好的公子，可是的是，这个公子没有跟他能够白头偕老，做一对夫妻。这个公子据说是因为有什么什么事儿死掉了，就是从时间上讲是这样的，她是先嫁给那个公子的，眼看着是有一个好的命运归宿的。她虽然小时候从小爸爸妈妈死掉了，是叔叔养大的，而且叔叔对她也不不那么娇惯，让她干很繁重的体力活儿。虽然她命运不怎么好，但是后来嫁人嫁的不错，但是又要说但是了，她的这个丈夫一下子就死掉了，等于就是没嫁人，对不对啊？最后是他和贾宝玉两个人一起在外面要饭，是这样的一个结局。所以这里说他，适配得财貌仙郎，就嫁给一个不错的老公，博得个地久天长。他能够博到地久天长吗？这种的幼年时坎坷形状，也就是说，最后他的坎坷跟他自己幼儿时是一样的。终究是云散高堂，水涸湘江。好，水涸湘江，湘江就是湘云的湘，对不对？河就是干河。就是香蕉都干涸了，那个就是如果一个人的生命像水一样，水都干光了，那就人生命没有了嘛，是不是啊？这是陈桓中消长树应当何必往悲伤？这个是站在古人的角度啊，就是你命里就是这样的，你也不用悲伤，你就这个命。史湘云的命呢，相对来说还好一点，她没有死掉，只不过是穷人一塌糊涂，跟贾宝玉两个人在外面要饭，是这样的命运。好，我们把这个十二个诗，我们先读了一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 读了七个，我们下面再读另外七个，呃，另外五个。这是曹雪芹的精心剧透，只不过大家明明有剧透，依然看不懂。所以，猫哥在读的时候，基本上也只能进行字面意思的解释，以及对命运进行轻描淡写的透露。关于这些曲子，猫哥在读的时候已经做了比较详尽的解释，在这里就不再补充。不过有一点是要补充的，猫哥说贾宝玉的爱应该解释成尊重。在宝玉眼里，人没有高低贵贱之分，像北晋王那样的王爷，像二女子那样的村姑，像刘姥姥那样的村妇。宝玉都是非常的尊重，要说有谁是他不尊重的，那就是贾雨村这样的人。猫哥，我经常听到身边的人说《红楼梦》是曹雪芹的自传。猫哥读《红楼梦》的时候，我的那些同学们看到我捧着这么一本书，就说：“这不就是曹雪芹的自传吗？”我都不予解释。其实，《红楼梦》的宝玉形象完全是作者眼里的完人，也就是在曹雪芹的眼里接近完美的人。要不是为了戏剧冲突加了点使小性子的戏份，真就没什么缺点了。这样的人物设定既不符合现实，也不可能是曹雪芹自己。所以，光从这方面说，《红楼梦》就不是曹雪芹的自传。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。